3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, lunes 23 de abril de 2018 vamos a transmitir el programa número 1137 de Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy tengo el gusto de presentarles en los micrófonos, me acompaña mi compañera, la maestra Evelia Baldovino. ¿Cómo estás, Evelia?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Gracias por estar nuevamente con nosotras y con nosotros que estamos aquí en la cabina. Y les recordamos siempre que se comuniquen para que nos hagan saber todas sus sugerencias, sus dudas, sus comentarios al respecto. Tenemos invitados muy interesantes, así que no sea parte de nosotros.
3: Muy bien, ¿y cuáles son los temas, Evelia, que vamos a tratar el día de hoy? podemos darles un adelanto a nuestros padres escuchas.
1: Claro que sí, vamos a abordar el tema de las becas con la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, vamos a abordar también la educación abierta y a distancia en la UNAM y vamos a tener como invitados también a la bolsa de trabajo en línea de la UNAM.
3: Muy bien, y los teléfonos a los que se pueden comunicar.
1: Los teléfonos son 5536-8989 89 y 5536-4339. Estamos en Twitter en arroba brújula en mano y en Facebook a través de brújula en mano. Así que tenemos muchas formas de comunicación. No lo olvide, esté en contacto con nosotros.
3: Muy bien, pues vamos rápidamente a nuestra cortinilla e iniciamos nuestra entrevista. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí. Evelia, platícanos quién está en el estudio.
1: Tenemos el día de hoy al maestro José Ernesto Medina Aguilar. Él es el coordinador nacional de becas de educación superior de la SEP. Buenos días, maestro. Gracias por acompañarnos.
0: Evelia, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
3: ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. Maestro,
3: bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también al doctor Mauricio Reina Lara, Él es director de becas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. doctor. ¿Cómo está? Ah Bien, gracias
4: por la invitación.
3: Muy bien, pues, doctor, queremos iniciar con este tema que es muy, muy importante para los jóvenes estudiantes eh, como un apoyo para sus estudios. ¿Nos podría dar la introducción de este tema?
4: Claro, Saúl, este, pues muchas gracias por darnos esos espacios para precisamente eh, retomar los temas de los programas a las diferentes modalidades de becas. Que es sumamente interesante y sobre todo tener también la oportunidad de agradecerle a los lazos que hacemos con la universidad y otras instituciones como es la Secretaría de Educación Pública y ahora en el caso del, del maestro Ernesto Medina con la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, de las cuales eh, compartimos algunas modalidades y no solo compartimos en la operación sino que eh, nos otorgan recursos a las eh, diferentes modalidades, de las más importantes quiero decirles, se encuentra manutención y apoyo de otras que en este ciclo escolar Alcanzamos más de 50 mil becas y que gracias a los esfuerzos que el maestro pues obviamente dentro de la Secretaría de Educación Pública ha hecho y, y, y ha este apoyado a todos los jóvenes en el tema de las becas de manutención, pues hemos eh, podido otorgar estas dos convocatorias en este ciclo escolar, se han abierto dos convocatorias, eh, estamos por publicar los resultados que aprovecho la ocasión que serían uh -huh. eh, ya se publicaron el padrón, falta solamente eh, a, hacer el trámite de las tarjetas que serán en una semana estarán acudiendo a nuestras instalaciones en Avenida Imán para entregarles eh, los contratos y las tarjetas a todos aquellos que se vieron beneficiados en la segunda convocatoria de manutención. Uh -huh. Entonces, pues gracias a ese apoyo. La verdad, me gustaría que el maestro Vio nos, nos comente, nos contara, sí. nos contara toda la gran experiencia, pero uh -huh. hace una diferencia, de verdad. O sea, él ahorita lo contará y nos lo hemos escuchado nosotros de nuestros estudiantes. El uh -huh. hecho de tener una beca, de recibir 750 pesos, uh -huh. es, hace una diferencia mensualmente uh -huh. a los estudiantes. Uh -huh. Es una beca que tiene 12 meses y que obviamente los estudiantes nos ayudamos a que sigan permanentemente sus estudios, puedan eh, pagar su transporte puedan este pagar a lo mejor un sándwich y sigan ellos estudiando y tengamos estudiantes de calidad pues dentro que esa es una de la naturaleza de la formación educativa no y apoya tu transporte que complementa esta modalidad de manutención también para que ellos puedan pagar su transporte ahí obviamente con este menor número a veces el número de becas pero que no por eso es menospreciable el, la, el, el otorgamiento que se da entonces pues agradecemos mucho que esté con nosotros ...el maestro Ernesto Medina, ¿no? Maestro, bienvenido...
1: Así es, es importante que los jóvenes cuenten con diferentes tipos de apoyo para la permanencia en la escuela, que no abandonen eh, las, los estudios. Y maestro Ernesto Medina, Ajá. ¿qué es sí, y en qué consiste la coordinación de becas de educación superior?
0: Cómo no, con todo gusto. Bueno, pues antes que nada, Saúl y Evelia, muchas gracias por la distinción de haberme invitado a su programa. Tengo entendido que ya son 21 años de experiencia eh, compartiendo información sí, sí, para los jóvenes. 2022. Ahora 22 en junio. <risa> en junio. Y también muchas gracias a Mauricio Reina, que aparte de ser mi amigo es un extraordinario colaborador, sumamente comprometido con todos los jóvenes, desde que nos vamos a trabajar juntos en la Coordinación Nacional de Becas. Vamos a platicar primero qué es una beca y después qué es la Coordinación Nacional de Becas, si ustedes me permiten.
1: Uh -huh. La
0: beca, si lo vemos como un instrumento frío, es un subsidio. Es un dinero que da la Federación o la UNAM o algunos estados o prospera para un fin, el fin es que los jóvenes puedan acceder a una educación de calidad. Pero vámonos al objetivo real de una beca. La beca puede ser la llave que le ayuda a muchos jóvenes a alcanzar esta educación de, de calidad. Y como platicábamos justo antes de entrar al aire, parece mentira, pero la llave de un sueño, la llave de alcanzar ese ciclo virtuoso de la educación superior, la educación de calidad, es la beca. Entonces, nosotros, en la Coordinación Nacional de Becas de Educaría de Educación Superior, y a su vez parte de la Secretaría de Educación Pública, formamos parte del Programa Nacional de Becas. En este caso, orientados específicamente a la educación superior. Esto quiere decir que, si nosotros consideramos un universo de jóvenes que están en educación superior en México... Digamos, son aproximadamente 3.800.000 jóvenes, números más, números menos. Uh -huh. De esos 2.700.000 están en lo que le llamamos IPES, que son Instituciones Públicas de Educación Superior. Ese es nuestro universo de trabajo. Uh -huh. Los jóvenes que están estudiando, ya sea una licenciatura o una especialidad de técnico superior universitario, en la rama que sea, uh -huh. bueno, la Coordinación Nacional de Becas tiene una serie de modalidades de beca. En total son 16 las que están en reglas de operaciones, pero nosotros manejamos nada más 13 eh, que, se les, que sirven para llenar diferentes necesidades a los becarios. Déjenme hablar primero de la beca de manutención. La beca de manutención es posiblemente la más importante de las que tenemos y realmente es emocionante trabajar en el equipo que da las becas de manutención. Porque la beca de manutención, y lo hemos comprobado con muchos jóvenes que hemos entrevistado y que los vemos en los diferentes estados, los vemos a lo largo de todo México, es la beca que les permite continuar sus estudios, empezar y continuar sus estudios. Como decía Mauricio hace un momento, sirve para comer, para pagar copias, para uh -huh. comprar libros, para transportarse, para cualquier necesidad económica que tengan los jóvenes. Empiezan desde $750 pesos el primer año hasta $1,050 el último año y le podemos agregar la beca de apoyo a tu transporte, que son $200 pesos más, para aquellos jóvenes que viven a más de 5 kilómetros de distancia y que no tienen una fácil alternativa de transporte. La beca de manutención hace la diferencia entre que puedan llegar ahí uh -huh. o a lo mejor se tengan que poner a trabajar. Por eso es tan importante. Y del presupuesto total de la coordinación, la beca de manutención puede llegar a representar hasta un 88% del total del presupuesto. Esto habla de la importancia de la beca de manutención. Se maneja de dos formas. Por ejemplo, con la UNAM, nosotros hacemos una aportación que es igualada por la UNAM. Se hace un fondo conjunto y ese fondo conjunto se distribuye a los becarios que la solicitan y que aprueban el criterio de selección y que merecen la beca. Para darles una idea lo grande que es la beca de manutención de la UNAM, quiero que vean que Mauricio mencionaba hace un momento que son como 50 mil alumnos los que tenemos becados hasta, uh -huh. hasta por este año, por este año escolar. ¿sí? Eso quiere decir que prácticamente uno de cada diez becarios de manutención en todo el país están estudiando en la UNAM. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Fíjense la maravilla, son 50 mil de más o menos 500 mil que tenemos en todo el país. Uh -huh. Ese es el impacto que se está generando en la UNAM por esta beca. Datos adicionales que les puedo comentar que son realmente emocionantes es que a la fecha ya 58% de nuestros becarios son mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Y eso se me hace simplemente sí, extraordinario. Uh -huh. Uh -huh. Porque antes trabajábamos con distinción de género para que las mujeres no fueran excluidas. Al ritmo que vamos, al rato vamos a tener distinción de género, ahí, para que los hombres no se, no se nos queden que desprotegidos. Uh -huh. Pero eso habla del potencial de la población femenil, de su compromiso, de su dedicación, de las ganas que le están echando para salir adelante. El potencial, claro. Fíjense que yo estoy convencido que México sí va a ser una gran potencia. Uh -huh. Tenemos todo para hacerlo. Y vamos a llegar antes de 2050. Pero uno de los pivotes fundamentales para llegar ahí es la educación de calidad y especialmente en las mujeres. Entonces, esta beca de manutención, como les digo, es muy grande. Ahora se ha visto complementada porque hicimos un esfuerzo con Prospera, uh -huh. el organismo de inclusión social de Sede Sol, y sacamos una beca de manutención, pero no en cooperación con una escuela como la UNAM o los estados, sino con Prospera. Y esto nos ha permitido becar alumnos de primer año, este año también de segundo año. Ahora estamos viendo, sujeto a presupuestos, si podemos sacar la beca para los alumnos de tercer año. Y los resultados son increíbles. Nada más voy a mencionar uno. Tenemos información de que aproximadamente entre el 70 y 80% de becarios del primer año continuaron al segundo año y volvieron a calificar para tener su beca. Eso es extraordinario. ¿Por qué? Fíjense, la Coordinación Nacional de Becas tiene tres principios. Inclusión, equidad, igualdad. Inclusión quiere decir que todos puedan acceder a esto. Eh, equidad e igualdad, unos que reciban lo que merecen y otros que realmente tengan la misma oportunidad que las otras gentes. Pero sí quiero decir que la beca de manutención está dirigida a la población que más lo necesita. Son aquellos jóvenes eh, que están en hogares... ...cuyo ingreso total no supera los cuatro salarios mínimos. A grandes números, ocho mil setecientos pesos al mes. Ese uh -huh. es el grupo privilegiado. Aparte, tenemos criterios de priorización. ¿Cuáles son los criterios de priorización? Por ejemplo, los jóvenes que vienen de municipios con violencia excesiva. Los jóvenes que son madres solteras o padres solteros. Los jóvenes que vienen de las comunidades... Eh, originales de México, aquellos jóvenes que tienen alguna discapacidad física, uh -huh. eh, algunos jóvenes que tienen alguna característica en especial que los hace merecedores de ese privilegio. Por ejemplo, los de las familias Prospera, específicamente. Todos uh -huh. ellos tienen, pues por así decirlo, prioridad en obtener la beca de manutención. Pero las instrucciones que nos han dado tanto el señor secretario como el señor subsecretario es maximizar los recursos para que cada vez haya más jóvenes con la beca de manutención. Eso, sí, perdón, Bebelia, sus órdenes.
1: Bueno, es que nos está hablando ya de las modalidades y me parece súper importante. Recuerdo la experiencia, yo trabajo también como orientadora en la dirección uh -huh. y muchos chicos que, por ejemplo, no pueden alcanzar el criterio del promedio. Sí. Que, y, y los ves y... La necesidad no se esconde, okay, está cierto. presente. <ríe> y uh -huh. entonces eh, dice, bueno, no lo alcanzo porque fíjese que se murió, lo que, lo que sea, X uh -huh. razones. Uh -huh. y, y a lo que voy es, ¿qué otras modalidades tienen para que ahorita nuestro público pueda enterarse sí, sí. de que sí, ya la manutención y el transporte y estas se dan con estos criterios, ¿sí, sí verdad? Sí. Pero ¿habrá, habrá algunos que no lo cubran. ¿Hay alguna otra modalidad? Otra pregunta uh -huh. de los chicos que, nos, que, que han llegado por lo menos sí, a mí en uh -huh. orientación uh -huh. es que creen que es por promedio y entonces uh -huh. le echan unas ganas que tú dices de verdad se la merecerían por promedio, pero no es por ahí, por promedio alto.
5: Claro. Estamos hablando, ¿no? claro. que, que uh -huh. tienen más
1: arriba de 995 uh -huh. y que dicen, es que yo me la Confianza, merezco, que se no. Merece, sí, claro. sí, aunque la convocatoria diga específicamente lo que quiera. Claro. Sí. Uh -huh. También hay otro tipo de becas para. Claro irles. que sí. ¿Cómo están? Qué
0: bueno, qué bueno que me preguntas de eso porque nosotros tenemos muchos retos en la educación superior y sabemos que la educación superior es fundamental para el desarrollo del país. Ahora. A los jóvenes que hacen un esfuerzo especial por sacar un muy buen promedio, tenemos otras formas de incentivarlos. Por ejemplo, la beca de excelencia. La beca de excelencia es una beca que reconoce el promedio de superación que se necesita. Antes era exclusivamente los 10 puntos. Pero ahora sabemos que hay unas carreras en que sacar un 10 sí. es bastante complicado. No quiero, sí. sí. no quiero, pues no. Tenía yo un amigo que decía que arriba de 6 todo es presunción, pero. Es yo un creo que hay de unos presumidotes. No, imagínense, un muchacho que esté estudiando, perdón que lo diga, yo soy Química, este, actuario de formación, sí. pero que estén estudiando física. Sí, sí, es sacar un 10 de promedio en sí, física no, es complicado. La perfección, Así claro. como sacar un promedio de 10 en derecho con los mejores maestros también es complicado. O sea. Hay que reconocer el esfuerzo en todos estos niveles y por eso tenemos la beca de excelencia. Otra cosa, otro estímulo que les damos, servicio social. El servicio social es un prerequisito para graduarse. Bueno, ahora les estamos dando el servicio social como incentivo para que lo empiecen y otro incentivo para que lo terminen. Uh -huh. Porque muchas veces escriben, reciben la beca, pero luego se les olvida. Uh -huh. Y entonces eso es tremendo. Entonces, pues ahora estamos dándolo en dos partes. Primero, pruébame que empezaste el servicio social y después pruébame que lo terminaste. Lo mismo titulación. A ver cuántos jóvenes tenemos que se quedan ya con la licenciatura, sí. ya tienen con todas los las créditos, materias, tienen todos los créditos, pero, pero no la tesis les da una flojera o ojo. tienen que trabajar. Claro. Entonces ya no les alcanza el tiempo, ya no les alcanza el, el interés. Eso
1: es bien interesante, si trabajan ya no alcanzan beca.
0: Si están trabajando y son egresados, claro que alcanzan beca, uh -huh. pero la beca para titulación. Uh -huh. okay. tiene que dejar su trabajo? ¿o puede no, para trabajo? nada, no, no. ¿Cómo vamos a pedirle que deje trabajo? el trabajo? Si empezamos a estudiar... ¿En el, de de
1: en el caso de las de manutención.
0: En el caso de las manutención, sí. Ahí sí, lamentablemente, no okay, existe un ver. mecanismo para que si dejan de ser alumnos regulares, mantengan la beca. ¿Sí? O sea, si tienen están en tercer año y tienen que dejar de trabajar un año, ¿okay? durante el año que están trabajando no se les puede dar beca. Si regresan a un plan de estudios regular, logran meter su solicitud y tenemos la comprobación en la ficha escolar que nos alimenta la institución de que están cumpliendo con regularidad, se les puede volver a otorgar la beca. Pero aquí lo importante es esto, miren, las diferentes modalidades que tenemos van resolviendo varias situaciones. Ya hablamos uh -huh. de manutención, ya les hablé de excelencia, ya les hablé de servicio social, ya les titulación? hablé de titulación. Titulación también lo estamos partiendo en dos. Uno para cuando empiezan la titulación y otro es para cuando lo terminan. Pero aparte de esto, hay jóvenes que a la mitad de su carrera quieren hacer una capacitación o una beca de prácticas uh -huh. o una estancia y puede uh -huh. ser en México o fuera de México esas son las becas de capacitación internacional ¿sí? y también hay capacitación nacional porque también hay modalidades de movilidad dentro del país <coughs> y aquí voy a hacer una pausa si me permiten porque nosotros con la UNAM trabajamos en dos grandes avenidas una la que manejamos con la dirección de becas y enlace con la comunidad que es la beca de manutención y otra que manejamos con el apoyo de la fundación UNAM y la Dirección General de Coordinación e Internacionalización. ¿Qué consiste esto? Quiere decir que, por ejemplo, en el eh, Programa de Egresos Federales, el PEP, sale un renglón dentro del Programa Nacional de Becas que corresponde a la Fundación UNAM. ¿sí? Uh -huh. Este monto es muy importante. Son cada año por lo menos 70 millones de pesos. Y... Se consigue de muchas cosas, pero realmente por el interés de la gente de la Fundación UNAM de darle ese apoyo a los jóvenes. Y lo que nosotros hacemos es ayudarles a administrar eso para que se canalice a becas de capacitación internacional. Uh -huh. Entonces, nosotros hacemos en la CNBS, CNBS es la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, hacemos la convocatoria, les hay procesos de selección, después ellos nos dicen quiénes son los jóvenes becarios, a dónde se van a ir, y nosotros ya publicamos la lista final y posteriormente a cada uno de los jóvenes se le deposita en su cuenta personal el dinero que necesita para los gastos asociados con esa capacitación. Uh -huh. Ese programa, para que se den una idea, este año que acaba de concluir, representó 402, eh, 402 becas y este año estamos estimando que eso crezca arriba de 640 becas.
1: Eh, este maestro, para que se emocione nuestro radio, escuchas a dónde Bien. se van cuando se van fuera del país, cuéntenos algún ejemplo, ¿Algún ejemplo? Le voy a contar ah,
0: una cosa. yo cuando vi la, cuando vi la ¿Es que lista por... Oye, sí, sí, sí. Tenemos que correr. <risa> cuando ve ya tenemos poco tiempo sí, no me digas sí, sí. tan sí, sí. rápido sí, sí. bueno, fíjense que cuando yo vi la lista de, de universidades a donde se pueden ir me dieron ganas de volver a ser becario porque yo me fui a Inglaterra pero tienen por ejemplo universidades en Rusia en Checoslovaquia, en Hungría, en Polonia, en Canadá, en Chile, en Colombia, en Argentina, en España, sí, en Australia, sí, sí. en Nueva Zelanda, en China, en Japón, en Corea. En Corea. O sea, Aquí tuvimos una una lista, un, un
3: chico de servicio social que se fue a Corea. Es correcto. Y tuvimos un enlace con él desde allá. Nos
0: y fíjense que eso es lo maravilloso, quiere decir que los jóvenes mexicanos para los jóvenes, ya no, su mundo no tiene barreras.
5: Sí, Estamos es. viendo en una edad donde claro, ya no hay barreras.
0: Sí. ¿Sí? Entonces dicen con la mayor facilidad, ahora, oye papá, fíjate que nunca he salido del país, a lo mejor, pero me voy a ir a Corea. Uh -huh. Oye hijito, ¿y qué vas a hablar coreano? No, pero ya hablo inglés y yo estando allá voy sí. a aprender coreano. Sí. ¿Okay? Uh -huh. O de repente uh -huh. se van a Japón y están empezando a estudiar cosas que uno no se hubiera imaginado antes. Olvídense de robótica, ya están usando biologías, telecomunicaciones. Sí. Eh, sí, hay quienes estudian literatura, administración, contabilidad, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos ya están enfocados a especialidades nuevas que nosotros no habíamos contemplado originalmente. Y nosotros también en las CNBs tenemos presupuesto para apoyar a esos jóvenes. Nosotros tenemos becas de capacitación internacional. Tenemos, por ejemplo, dos programas muy grandes que manda cada año a 300 becarios a Francia cien para formación de ingenieros y doscientos para formación de técnicos superiores universitarios. Y durante doce meses se quedan estudiando en Francia. Requisito número uno, no lo van a creer. ¿Cuál? Que hablen muy bien francés antes de irse uy, Y claro. lo están aprendiendo aquí me Usted que hizo su especialización en Francia ¿Eh? ¿Saúl?
1: Sí, dígame yo, Ya ve que el tiempo nos corre Pero yo sí quiero preguntar claro. Bueno, ¿y estas becas sí. se pueden manejar desde la UNAM? ¿O tienen la oportunidad, si no salen en la UNAM pueden ir afuera? Algo así, porque luego no llegan tanta necesidad a ver, acá
0: yo les voy a decir una cosa Que es lo que, si me permitiera yo hacer un mensaje Para los jóvenes que nos están escuchando Es que le busquen que le busquen a todas las oportunidades que hay. Si no está la beca en la que Fundación, a una, métanse a la balones. página. La beca de nosotros es muy fácil. Nada más teclean Becas, becas Educación Superior.
3: A ver, otra vez, Becas, becas
0: Educación Superior uh -huh. y automáticamente entran a nuestra página. Okay. Y hay que estar al pendiente porque cada semana, cada mes, se publican nuevas convocatorias. Si no, obtengan la beca... cada mes? Sí, claro, porque van saliendo las becas de los estados, las becas de CEPROSPERA, ahorita dentro de poco está la beca de Movilidad Internacional, en fin, tenemos todo el tiempo actividad en la página, entonces búsquenle, vean qué es lo que quieren estudiar, chequen las alternativas y lo van a encontrar. Y para eso tenemos también, por ejemplo, una unidad de atención. Eh, al, a los ciudadanos. ¿sí? Uh -huh. Son los teléfonos de Telcep que están publicados en nuestra página. Se los menciono brevemente, nada más ver, para que los tengan. Es el 01800 sí. 288,
3: 288.
0: 6688. 6688 o el 3601, 3601. 75, 75 99. Correcto. Pero ministro. fíjense un detalle. Perdón, ya nada más. Sí. Me, me comentarles esto. Cuando se van a las becas de educación superior, tenemos una sección donde dice preguntas. ¿Ok? Ustedes presionan ahí y se abre un, uh, una gama de diferentes correos porque para cada beca tenemos un correo especializado donde se les da información o se les resuelven preguntas. Quiero que sepan que nuestra coordinación es posiblemente el único sistema en el gobierno mexicano que está totalmente en internet, punta a punta. Los Ajá. jóvenes nunca tienen que ir a nuestra oficina, nunca tienen que llevar documentos. Todo se hace en línea, ¿ok? Sí, sí. Y hablando de que todo se hace en línea, dos recomendaciones para todos nuestros escuchas. Ajá. Primero, busquen la beca que quieren solicitar. Ajá. Después, lean con mucho cuidado la convocatoria. Sí. Se les va a sorprender que tenemos mucha gente que dice, no, este no quiero leer la convocatoria, mejor hablo por teléfono y que me expliquen ahí. Dicen, oye, espérame, no, lee la convocatoria, sí. no sí. pierdas sí. tiempo. Bueno, la segunda cosa es, una vez que ya metieron sus datos a la página, que ya hicieron su solicitud, nuestro sistema de becas se llama SUBES, sure. Sistema sí. Único de Becas de Educación Superior. Sí. Entonces, ustedes abren su cuenta en SUBES, con su correo electrónico y su CURP. Ajá. Luego buscan la convocatoria a la que quieren Aplicar a la que quieren solicitar. Bueno, llenan su solicitud. Después llenan una encuesta socioeconómica que está ahí mismo en su, en su cuestionario. Y después de eso les van a pedir que la escuela les llene una ficha escolar. Mm. Este es un tema de mucho cuidado. Si ustedes, alumnos, no checan correctamente la ficha escolar, puede ser que no reciban la beca. Porque quien valida la ficha escolar es el mismo estudiante. Es un acto de responsabilidad. Hay veces que piden, por ejemplo, beca para segundo año, ¿sí? Y la escuela les pone que están en quinto. Uh -huh. Pues quiere decir que al año siguiente ya no les va a tocar porque según la escuela están en quinto y ya salieron. Pero ustedes, claro. antes de que ese registro quede bien, tienen la oportunidad de verificarlo, abrirlo y solicitar a la escuela que lo corrijan si no está bien. ¿sí? No, sí. Entonces, a ver... Si yo tuviera, casi ya estamos llegando al final, ¿verdad? ¿Sí? Yeah, no? creamos, se va sí. rapidísimo el tiempo. ¿Me sigo? Bueno. ¿sí? Pero ¿sí? o sea, claro, comento sí, una cosa. A ver, mensaje sí, para todos los muchachos sí, y muchachas sí. que nos están oh, oyendo. No. ¿Okay? Y
1: mamás y papás, porque son Y las mamás y papás, bien. porque
0: los mamás y papás también son una influencia increíble, ¿eh? Y me encanta que los papás se enteren de esto y que se, se motiven también a impulsar a sus hijos. Métanse a la página. Mm. Busquen la convocatoria que les interese. ¿Sí? Llenen su solicitud. Lean muy bien la convocatoria para que sepan lo que se les está pidiendo. ¿sí? Okay. Hay ocasiones en que dicen, a ver, necesito. Y no la piden. Y luego después se preguntan a los dos meses, oye, ¿por qué no se procesó? Pues Porque tu escuela nunca dijo que tú te la merecías. ¿Y dónde decía eso? Pues en la convocatoria. Por eso hay que leerla. ¿okay? Y luego okay. después, ya que está todo eso, si tienen alguna duda... Váyanse a la página, busquen el correo electrónico de la modalidad que les corresponde, mándenos un correo y se les va a contestar lo más pronto posible. No hay necesidad de quedarse sin información. El que pregunta no se equivoca. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y fíjense que a mí siempre me ha llamado la atención una frase que escuché hace tiempo que decía Nelson Mandela. La palanca más potente que tenemos para mover al mundo es la educación. Y en México se ha hecho un gran esfuerzo por hacer de la educación de calidad una vertiente muy importante de todas las actividades que estamos haciendo. Y la educación es, en mi opinión personal, la herramienta que mejor garantiza poder romper el ciclo de estar sin posibilidades económicas y aspirar a nuevas oportunidades económicas. Ya hable mucho, ¿quieren ustedes alguna pregunta? Pues, agradecerle. Muchísimas gracias, agradecerle, agradecerle. Ah, sí. Oiga, pues se Su fue el tiempo. Bonito, no, no,
3: no. Y además, bueno, es fascinante también todo
0: este mundo de los... Bueno, es que yo les voy a decir una cosa. De los trabajos que he tenido, posiblemente este es el más hermoso. No saben bueno. la satisfacción que se siente cuando despiden uno a los becarios, cuando reciben sus tarjetas donde les van a llegar los depósitos, cuando les ve uno a las caras, cuando se van a a Hoy no como maruchan, hoy me echo unos Ay, le dije que no iba a contar <risa> eso. Pero, <risa> pero sí es cierto, <risa> sí
1: es cierto, miren. Una sopa de esas instantáneas. Me de... Tequito, <risa> la
0: mejor inversión que podemos hacer en México, yo estoy convencido, es favorecer a nuestros jóvenes. De todos los niveles, en todas las especialidades y con todas las vertientes que ellos quieran tener. La educación es la base de un mejor futuro. No podemos tener un mejor mundo si no nos educamos correctamente. Y los sí. que hemos tenido la oportunidad de ser becarios y estar en el extranjero, sabemos la importancia que tiene la beca, la emoción que se siente cuando el dinerito finalmente llega. llega a la cuenta. De, sí. Se sí, siente que, que se el mundo. No, y se motiva uno a seguir haciendo las cosas
4: bien. De hecho, quiero también comentarles que gracias a esos esfuerzos que ya comenta el maestro, este, de las diferentes modalidades La administración de nuestra universidad eh, Establece Tenemos con la 349 mil En toda la, la universidad Hablando uh -huh. de los niveles de bachillerato Licenciatura y uh -huh. posgrado De uh -huh. esos están ahorita Aproximadamente más de dos mil Doscientos mil estudiantes Ya becados por alguna modalidad, sí. y gracias a los esfuerzos que hace la sí, Secretaría se de educación Pública en sus diferentes modalidades, ya lo hablaba el maestro, de movilidad, de manutención, de apoyo a tu transporte, de excelencia, de titulación, y todas las modalidades que manejan es gracias claro. a eso. ¿no? Entonces, como bien dice el maestro, el que, no, el que no tiene una beca es porque no se interesa a ir al portal, tanto de la CER, como también buscarle, de, 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 Hay que buscarle. de la
0: UNAM. Hay que buscarle, Hay que buscarle y sobre también. todo, también quiero comentarle esto. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente talentosa sí, que está atrás de estos programas, tanto en la Nacional como en la Fundación UNAM, como nosotros en la Secretaría de Educación Pública. Cada año, voy a contar una anécdota. Cuando llegamos a la primera sesión de comité de becas, pues ya nos gastamos el dinero del año anterior. Y generalmente viene la pregunta, oye, ¿no le podrán invertir un poquito más? Okay. Y ya van dos años que nos piden sacar nosotros 30 millones y la UNAM pone los otros 30 millones y de repente suben 60 millones la bolsa de becas Y eso nos da un crecimiento que nos permite sacar una segunda convocatoria. En la segunda convocatoria este año, para que se vayan de espaldas, salieron 11,239 beneficiarios adicionales de esos 50,000. Y es un esfuerzo muy grande, como les digo. Hay gente muy maravillosa, no voy a decir nombres porque... Eh, no es correcto, no, es, no vine a eso, pero tanto la fundación como la Dirección General de Cooperación, como la oficina del señor rector, como la dirección de edificio están todo el tiempo buscando más
3: oportunidades para los jóvenes. Así, Así que... Gracias por la oportunidad de estar con Maestro ustedes. Maestro José Ernesto Medina ¿Eh? Aguilar, Coordinador Nacional de Becas de Educación Superior de la SEP. Muchísimas gracias por es un haber placer estado placer estar aquí con ustedes. Este y ojalá que les sirva de algo estos comentarios. Gracias. Doctor Reina, muchísimas gracias. gracias. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos con el siguiente segmento. Muy bien, muy bien amigos, pues ya estamos de regreso. Estamos de regreso aquí con el siguiente segmento de nuestro programa y ahora tenemos aquí en el estudio a la maestra Margarita Pérez Durán. Ella es coordinadora de extensión en la coordinación de Universidad Abierta y Educación de Educación a Distancia. Maestra, bienvenida. Muchas
5: gracias. Bienvenida, ¿verdad? muy bueno, buenos
1: días. Y buenos días. Buenos días y maestra. pues vamos a entrar rapidito al tema porque ¿Qué? ya ve que el tiempo se va. De volada. Así es, sí. eh, ¿Cuáles son las diferencias básicas entre el sistema de universidad abierta, el de educación a distancia y el sistema escolarizado?
5: Bueno, yo empiezo eh, diciendo que en la universidad tenemos dos sistemas: el sistema escolarizado y el sistema de universidad abierta y educación a distancia. En este último tenemos dos modalidades: la modalidad abierta y la modalidad a distancia. En el caso particular de la modalidad abierta, todos sabemos, es lo que llamamos nuestro SUA desde Ajá. hace 45 años. Sí. Y justamente el SUA, una de sus características ha sido siempre primero la flexibilidad y obviamente la calidad Ajá. en todos nuestros sistemas. Pero aquí la diferencia importante es que los estudiantes no tienen que estar en las aulas todos los días de la semana, uh -huh. como en el caso del escolarizado. Aquí no, aquí se programan y ellos van ya sea sábado o algún día a la semana, depende de la entidad académica. Uh -huh. Las entidades académicas se organizan de acuerdo al número de estudiantes y carreras uh -huh. que tienen en la modalidad abierta. Uh -huh. Para el caso de la modalidad a distancia, utilizamos fundamentalmente las tecnologías y diversos medios. Uh -huh. Hablando de tecnologías, obviamente, no el estudiante tiene que estar presencialmente, o sea, me refiero a un espacio físico. Uh -huh. Ellos pueden tener, sí, una interacción cara a cara, pero la diferencia es que son mediadas. Uh -huh. O sea, quiero decir que puede ser por videoconferencia, puede ser por aula virtual, puede ser por Skype, por algún otro recurso que se tenga uh -huh. a disposición y que el maestro decida que de esa manera lo va a hacer. Entonces, esas son las diferencias más importantes.
1: y pues en el caso de, de, de la que es a distancia,
5: bueno, de las
1: dos, ahorita de a distancia, sí. en algún momento, pero sobre todo me, tengo la duda en la distancia, ¿en algún
5: momento hay carreras
1: que sí requieren hacer práctica? Esto sí si es presencial, digamos, esa parte. En realidad, esa
5: parte, efectivamente, de hecho, muchas de las eh, dudas que tienen muchos en razón de qué tan viable es, la educación a distancia para ciertas carreras que tienen esta característica, sí. que tengan prácticas, laboratorios, uh -huh. etcétera siempre dicen, ¿y eso cómo lo van a hacer? Uh -huh. Bueno, siempre se prevé que haya una serie de convenios para que esto se haga, ya sea en los lugares a donde trabajan los propios estudiantes uh -huh. o convenios específicos de acuerdo a la naturaleza de la actividad práctica. Uh -huh. Entonces, pueden ser convenios con gobiernos hablando de todos sus niveles uh -huh. y con instituciones que efectivamente están permeadas en todos estos niveles. Uh -huh. Y también eh, pueden ser ya dirigidos exactamente uh -huh. al tipo de lugar laboratorio que se requiera uh -huh. y se hace el convenio de manera previa, uh -huh. de tal forma que el estudiante sí sabe que tiene que estar haciendo en presencia de la en esos y lugares. Que y que, de hecho, a fin de cuentas, la modalidad a distancia no necesariamente quiere decir que nunca uh -huh. va a haber una, una interacción cara a cara. Uh -huh. O sea, sí se da. De hecho, es algo que nosotros en la UNAM. Tratamos de no perder, a fin de cuentas necesitamos que los estudiantes se sientan identificados, o sea que vengan a nuestra universidad, la conozcan, la vivan, la disfruten, sí. todo eso necesitamos de ellos. Por lo tanto, no nos obviamos uh -huh. totalmente uh -huh. esa presencialidad. A veces hacemos encuentros nacionales con uh -huh. todos nuestros alumnos, uh -huh. estén donde estén, hablando no, de la eso distancia. Eso le iba a
3: preguntar. Si yo vivo en Tabasco y estoy estudiando una carrera de la UNAM sí. a distancia, ¿en algún momento tendré que venir?
5: En algún momento tendrá que venir, aunque sea para que le den su título. Uh -huh. O sea, en algún momento uh -huh. tiene que venir.
1: Y en algunas carreras, unas veces más que otras.
5: Eh, en realidad, sí. Mucho depende de nuestras entidades académicas. O sea, hay tres entidades académicas, porque además esto es a libre decisión de nuestros directores en uh -huh. las entidades académicas. Entonces, uh -huh. ellos deciden si quieren tener las modalidades. Y uh -huh. si ellos lo deciden, también obviamente deciden de qué manera van a organizar los yes. trabajos con los alumnos. La coordinación de universidad abierta, está donde yo vengo, que es justamente la entidad central dedicada a apoyar. Uh -huh. O sea, nosotros apoyamos a todas las entidades académicas. Ahora hablo de estas 13 porque son las que ahorita, en este momento, tienen esta modalidad, uh -huh. la modalidad abierta y la modal modalidad a distancia. Por supuesto que yo creo que hoy, uh -huh. más que nunca, están prácticamente todas uh -huh. queriendo hacer ya con sus carreras estas modalidades uh -huh. o algunos otros, por ejemplo, la Facultad de Medicina está ya impulsando mucho la modalidad a distancia para sus alumnos de los últimos semestres uh -huh. o sus alumnos que están ingresando. ¿Por qué? Porque siempre hay un reconocimiento de debilidades, o sea, tanto de inicio uh -huh. como hacia el final. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden estar en las aulas, tienen Ajá. que hacer otras cosas, o sea, ya están en los hospitales, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la opción? Que toda esta parte teórica, pues la aprendan haciendo uso de las tecnologías, o sea, Ajá. haciendo uso de la educación sí, a la maestra, distancia. Si
3: yo estoy en un sistema de educación a distancia, voy a tener en mi computadora mi salón de clases. O sea, ahí yo tiene voy a entrar diario ahí, aula voy a hacer virtual. mi salón de, sí. mi aula virtual, ¿no? Sí. Y, este, y tengo mis compañeros y todo, con los cuales también interactúo en determinado momento, sí. ¿no? Justamente,
5: sí, justamente, yo creo que es una de las características, bueno, y este ahora si yo hablara de las características, justamente estaría hablando de características que hoy ya son... Pues como un hilo muy fino, si yo hablara del abierto y del de distancia. Sí. ¿Por qué? Porque en principio yo tengo ambientes de aprendizaje, hablando de la educación a uh -huh. distancia, como mencionaba, tenemos ambientes de aprendizaje a donde obviamente hay cursos en línea, uh -huh. a donde usted ahí mismo va a encontrar uh -huh. materiales, ahí mismo va a encontrar un profesor que le va a estar de alguna manera retroalimentando todo lo que le pidieron para esa asignatura, mm. pero le va a decir si está siguiendo un buen una, un buen desarrollo, desarrollo, pues, si efectivamente está aprendiendo bien, o sea, va a haber recursos también de autoevaluación para que el mismo estudiante vaya midiendo, ¿no? Uh -huh, su proceso uh -huh. de aprendizaje. A mí no me
3: le puedo esconder como en un no se puede <risas>
5: esconder. De hecho, yo creo que está más Controlada Ajá. la educación a distancia, mucho más controlada. Y la educación abierta también. O sea, yo profesor no vivo en ese espacio de libertad a donde si yo no preparé la clase, Ajá. llego e improviso. Perdón que diga improvisar, ¿no? Llego Ajá. e improviso. Yo creo que nuestros profesores no deben improvisar. Ajá. En la educación abierta y a distancia no se podría hacer. El estudiante no se esconde, el profesor tampoco. El profesor forzosamente tiene que ir desarrollando de manera previa el contenido de ese curso sí, y entonces ese diseño ya está previamente validado y ya está identificándose qué es lo que tiene que hacer él y lo que va a hacer el profesor. La interacción es muy intensa. Entonces, no se le permite al profesor que deje de responderle a un alumno en plazos óptimos de 24 horas. Ajá. Por lo tanto, Ajá. tenemos o
3: sea, hay una intensidad, un, una intensidad en, en muy estudios. superior
5: a Ajá. lo que es el escolarizado. Acá no tenemos dos horas, cuatro horas a la semana, no. El profesor está con él de manera permanente, Ajá. permanente en tiempo, el curso está siempre a su disposición, o sea, las 24 horas del día, uh -huh. las 16 semanas completas. Uh -huh. Entonces, el estudiante realmente, si quiere aprender, va a aprender. Y aquí duda. viene
1: una de las preguntas muy interesantes, sí. porque muchos de los alumnos y mamás y papás que nos escuchan pensarán que seguramente la carrera, las carreras abiertas y a distancia han de ser más fáciles porque tienen menos demanda.
5: Mm. ¿Qué pasa ahí? En realidad no son nada fáciles. No. Yo creo que cuando llegan ahí los alumnos, y creo que esa es una de las debilidades que se tenían, hoy ya la estamos de alguna manera atacando, se tenía esa falsa idea de que era más fácil. Total, nadie me ve, nadie está frente a mí, es más fácil. Yo creo que es mucho más difícil. Primero le demanda al estudiante mucha disciplina. No cualquiera puede no, cualquiera, estudiar es. en estas modalidades. Tiene que ser un estudiante con autonomía, con autodisciplina, con autorregulación, que efectivamente sea capaz de trascender lo que era el escolarizado, con un profesor detrás de sí, uh -huh. a un espacio a donde él es el actor principal, a uh -huh. donde nuestro centro del modelo es el alumno, uh -huh. ese alumno que decidió. Pero que además decidió, no porque le pareciera más fácil, es más, decidió que ahí iba a tener una serie de ventajas por todas las habilidades que consigue. Ajá. habilidades de todo tipo, ¿eh? Sí. hasta aprenden a escribir, Así es. o sea, de ese tamaño, Ajá. aprenden a escribir, pero también aprenden a comunicarse, pero también aprenden a tomar decisiones, a saber dónde buscar, aprenden a investigar, aprenden muchas cosas es. que en el escolarizado no lo aprenden, y es grandioso nuestro escolarizado, sí. Pero también nuestro soyé tiene sus ventajas, claro. Tiene muchas ventajas, uh -huh. pero no es cierto eso de que es más fácil. Es. es más, uh -huh. cuando él llega, tiene que tomar un curso que nosotros le llamamos programa de apoyo al ingreso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque casi todos tenemos muy poquitos que vienen de bachilleratos ya a distancia. Uh -huh. No tenemos ahí. muchos que vienen del escolarizado, pero ellos se tienen que enfrentar a un mundo diferente y los eh, tenemos que preparar
3: rápidamente. Y este, y mi título, por ejemplo, al recibirme yo en una carrera de este tipo, ¿tiene alguna diferencia con el, un título normal de un chico que sale escolarizado? De por
5: supuesto, por supuesto, por supuesto, totalmente la misma validez, el mismo valor, pero además es de la UNAM. O sea, es de la mejor universidad. Yo creo que de eso se sienten orgullosos los alumnos. No pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque los requisitos de ingreso son los mismos. gracias El examen es el mismo. No hacen un examen con menos puntaje. Es el mismo. Por lo tanto, el plan de estudios también es un plan de estudios que fue validado por el cuerpo colegiado máximo por el consejo universitario o sea, uh -huh. fue cuidado igual que uh -huh. cualquier otro uh -huh. por supuesto que tienen las mismas características, tienen un docente que da seguimiento, tienen evaluación tienen toda la calidad necesaria uh -huh. para que se otorgue un mismo título, sí, sí. con Correcto. la misma validez oficial, no son títulos de segunda, son títulos de primera, oh, sí, 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 son claro. nuestros títulos de la UNAM ahí en el título no dice telescolarizado, Eso, sí. del ah, abierto, no modalidad. de distancia no, no. Es,
3: es mi título de profesionista de la UNAM de
5: la carrera que decidiste estudiar no. <risa> eres licenciado en sociología eres licenciado en administración Perfecto. etc, etc muy
3: bien, este en alguna ocasión el doctor Cervantes estuvo aquí con nosotros y él platicaba un chiste, ¿no?, que decía, eh, los muchachos del futuro, este oye, imagínate cómo era de complicado estudiar en el pasado, que los tenían que encerrar en un salón, ¿no? Para que no se salieran. <risa> para que no se salieran y aprendieran, ¿no? Claro. Entonces, estamos ante una nueva forma de, de aprender y eso es maravilloso.
1: ¿no? Sin
5: duda, yo creo que es maravilloso, pero además, antes decíamos que era para los adultos. ¿no? Sí, o sea no. que era una modalidad para los adultos. Solo para, no. solo
1: para adultos hoy
5: día es una modalidad que buscan los jóvenes incluso, hoy día tenemos 16 años 82 años
3: Maestra, no se vaya, este tenemos aquí también otro invitado hablando de tecnologías este, ¿Sí? eh, nuevas y todo, eh, sobre la bolsa de trabajo en línea. Él es Abraham Bacha Troncoso, es gerente de marketing online y empleo de Universidad México. Abraham, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo muchas estás? gracias, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Qué bueno, este... Mil disculpas que se nos ha apretado aquí un
2: poquito el tiempo, pero Abraham, eh,
3: platícanos qué es Universidad México y cuáles son sus objetivos.
2: Bueno, pues eh, repito, gracias, un gusto estar con ustedes y creo que lo que vamos a platicar va mucho de la mano de lo que se ha estado diciendo bueno, okay. todo el día durante el programa. Eh, Universidad México somos eh, una iniciativa de responsabilidad social primeramente que nace bajo el mecenazgo de Grupo Santander en el año 2000 nació Universia como una iniciativa que se eh, pensaba que fuera solamente un portal de internet y ya, en ese tiempo en el año 2000 el, el internet pues era el boom, era como uh -huh. que lo máximo pero no creíamos eh, que fuera a crecer de la manera que ha crecido como lo ha hecho hasta el día de hoy. Hoy en día somos la mayor red de cooperación universitaria, no solamente en México, aunque uh -huh. nos vamos a centrar eh, en hablar en cuestiones en México, pero estamos presentes en más de 20 países. Y eh, nuestro principal eh, objetivo es promover el, ca el cambio, apoyar a la innovación a las universidades, a todas las instituciones de educación superior, trabajar de la mano con ellas, con muchos eh, proyectos académicos, culturales, en, en el tema que por el cual estamos reunido, reunidos hoy con temas de empleo también. Uh -huh. Y eh, generamos convenios de colaboración con las universidades, evidentemente la UNAM es una universidad con la que nosotros hemos trabajado uh -huh. desde hace muchos años antes, uh -huh. y eh, pues la verdad que ha sido impresionante lo que hemos trabajado. Eh, hoy en día eh, estamos trabajando a lo, lancho, a lo largo y ancho de todo el país, y, eh, y bueno, con resultados bastante buenos, la verdad. Uh
1: -huh. ¿Cuáles la, la, ¿cuál son las estrategias que siguen dentro de Universia? Y a mí me sale mucho esta duda, porque te voy a decir eh, cuando lo vemos en línea bueno, decimos Ahora ya las modalidades también para la búsqueda de empleo han variado, ¿no? Uh -huh. Desde nuestros tiempos, acá nosotros, ¿no? de que íbamos a la entrevista, llevábamos nuestro currículum, sí, nos entrevistaban, sí, 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 no sé. o sea, en vivo, sí. la primera instancia. Sí. Ahora han variado mucho, ¿no? Esto sí. tiene que ver con, con este tipo de estrategias que utilizan, me supongo. ¿Cómo, ¿Cuáles serían? Por sí,
2: yo empecé diciendo que la iniciativa surgió como una idea que iba a ser algo en en, el, en un portal en internet. Evolucionó completamente y hoy en día los eh, convenios que mantenemos con las universidades son de persona a persona. Tenemos oficinas en más de 20 países, como se los decía anteriormente, y estos convenios nos han permitido trabajar en tres líneas específicas eh, de trabajo. Son tres eh, líneas muy bien marcadas que tenemos nosotros. Una de ellas es la transformación digital de las universidades. Esta uh -huh. línea de trabajo nosotros lo que hacemos es apoyar en, la, en esa transformación digital de las universidades en uh -huh. su transición de lo que antes sería pues, eh, algunos procesos que se llevaban de manera un poco diferente hacia lo digital. Llámese eh, softwares, eh, mismas apps de las universidades, por ejemplo, y también evidentemente el portal de empleo. Este portal de empleo ya les platicaré un poquito más cómo funciona. Eh, número dos, otra línea de acción que, que tenemos nosotros es Empleo y empleabilidad justamente uh -huh. Y las tres van de la mano Empleo y empleabilidad es apoyar a los jóvenes universitarios A la comunidad universitaria A colocarlos como practicantes profesionales uh -huh. Uh -huh. En terceros Iniciativa privada o, o, o gobierno uh -huh. Y también eh, La búsqueda de primer empleo justamente Por medio de un portal como puede ser En este caso el portal del UNAM uh -huh. Y la tercera eh, línea de acción Es la eh, orientación académica que nosotros este manejamos y tiene que ver mucho justamente con cómo apoyamos a los jóvenes. Uh -huh. eh, no es una asesoría psicológica, no hablo de orientación <risa> académica en cuanto a eso, pero sí de cómo apoyarlos de cuando ellos después de que han cursado su carrera, por ejemplo, uh -huh. escolarizada, abierta, en ahora, el sistema que lo hayan hecho. Ahora, ¿qué hago? Uh -huh. Exacto. Y eso <risa> debe de ser desde antes, ¿no? No cuando ya terminan la carrera. Sino desde uh -huh. muchísimo antes Y de ahí la importancia que conozcan justamente En el caso de la UNAM Cuáles son las herramientas que tienen Y que sepan que existe un portal de trabajo uh -huh. Un portal de empleo Que en este caso lo trabajamos en conjunto Universia yes, Juntamente no. con un portal que se llama Trabajando.com Que es propiedad de nosotros uh -huh. Y que eh, en colaboración con la UNAM la UNAM lo no tiene en sus plataformas y cualquier alumno, uh -huh. no importa de qué facultad puede entrar, ni siquiera de la modalidad, uh -huh. puede entrar uh -huh. este, a este portal y, y hacer uso del mismo. Uh -huh. Ok, muy bien. Y esa es la relación con la Bolsa Universitaria de Trabajo. Esa es la relación que tenemos justamente, sí. Es una relación que de cara al usuario, ellos ven un portal en el que es un portal 100% de la, de la UNAM. Uh -huh. No es un portal eh, que... A ver, yo creo que lo más importante de saber para la comunidad universitaria, que es el portal de mi universidad, es justamente eso, que las vacantes ya están filtradas, uh -huh. que estoy entrando a un sitio que es seguro porque es de mi universidad, que está en colaboración con un tercero que somos nosotros, Universia y Trabajando.com, en el sentido de que nosotros somos quienes damos todo el soporte y el mantenimiento a la plataforma, y a la gente del de área de vinculación y de bolsa de trabajo, nosotros trabajamos en muy, muy de la mano con ellos, uh -huh. pero de cara a usuario es es la bolsa de trabajo de mi, de mi universidad. Entonces es muy importante que ellos la conozcan, que entren, que la, que la usen, que sepan uh -huh. que es de ellos y sobre todo no voy a hablar mal de ninguna bolsa de trabajo, pero si sí hay una gran diferencia entre que yo entre a un portal de cualquier otra empresa uh -huh. Donde van a haber muchas vacantes, que seguramente algunas me interesarán, otras no. Aquí yo entra al portal de mi misma universidad, uh -huh. donde justamente yo sé que va a haber algo eh, muy acorde a mi carrera, ¿no? Uh
3: -huh. A ver, este, tenemos que terminar este programa, pero dinos, ¿cuál es la dirección en la que puede un estudiante o una persona interesada en, este, eh, ¿En acceder al en portal? Acceder al, al portal?
2: A ver, la dirección del portal de trabajo, eh, van a haber algunas variantes, dependerá después de que ellos uh -huh. quieran entrar, eh, dependiendo de sus facultades, pero la dirección general es bolsa.trabajo.unam.mx, la repito, bolsa.trabajo.unam.mx. Ok. Ok. Eh, y esa es la dirección donde ellos van a poder entrar. A mí solamente me gustaría cerrar diciendo que todos entren, la conozcan. No necesitan eh, algún dato al, al que no tengan. Simplemente con el número de matrícula en el área de vinculación de sus facultades les podrán decir cuál es su contraseña, uh -huh. etcétera. Que la conozcan. Que, que la utilicen y seguramente les va a servir mucho para poder encontrar ese, ese primer trabajo, ya sea que todavía estén quizás eh, estudiando o ya estén próximos a
5: egresar.
3: Este, maestra, eh, ¿cuál es la dirección de...? de la eh, de educación a distancia de la Cuaet a la que pueden eh, acceder para...
5: Sí, por supuesto. este Pueden revisar toda la información en la página de la Cuaet Es cuaed .mx. Uh -huh. eh,
3: punto Mx. Okay. Yo
5: creo que es eh, una oportunidad para todos, para muchos. Tenemos tanto para educación continua como para licenciatura, posgrados. Entonces, pueden venir acá. O sea, tenemos... ¿Cuándo ya.
3: son las convocatorias?
5: Eh, tenemos tres convocatorias al año, las, la próxima, la que viene es en octubre, pero tenemos tres al año, dos de ellas que ahorita obviamente ya están esperando el examen. ¿En
1: conjunto con el escolarizado? Si con escolarizado. escolarizado,
5: tenemos una en conjunto con el escolarizado que son las primeras dos fechas y uh -huh. tenemos una única de para su ayer que es la de octubre. Eh,
3: perdón, tenemos muchas personas conectadas en Facebook, ¿Sí? así que despedimos la transmisión en radio, pero los invitamos a seguir en el Facebook de Brújula en Mano. Y maestra eh, Evelia, maestra Evelia.
1: <risa> este,
3: vamos a, a despedirnos. ¿Qué tenemos la próxima semana? La
1: próxima semana tenemos Psicología Infantil y Voluntariado en el Bachillerato.
3: Correcto, muy bien, pues agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción radiodifusora y producción de TV en redes sociales a María Estrella, a Miguel González y Daniela Muñiz Cortés en la realización y producción general en un servidor y en los micrófonos
1: Evelia Baldovinos
2: y Saúl Rodríguez
3: nos vemos la próxima semana
1: Bye.
2: la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: brújula en mano
1: el primer programa de orientación educativa en la radio